0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala al-mabawithi rahmatalil alamin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amaa ba'd jamaah salat magrib yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa duduk di tempat yang mulia ini Itu salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk berkumpul Untuk sebuah amalan yang sangat mulia, yaitu talabl ilmi, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu Wataala, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, yang mana itu semuanya hendaknya kita niatkan untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wataala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab. Al-Kabair, kitab yang berisi tentang penjelasan dosa-dosa besar Karya Al-Imam Al-Hafidh Muhammad Ibn Ahmad Ibn Uthman al rahimahullah. Dan di dalam kitab ini beliau menyebutkan 76 dosa besar ya, Lengkap beserta dengan dalilnya Dan kita sudah sampai di dosa besar yang ketiga belas. Al-Kabiratu Al-Thalithata Dosa besar yang ketiga belas. Kata al Al-Rahimahullah Al-Imamu Al-Ghashu'li-Ru'iyyatih. Seorang imam, seorang pemimpin. Penguasa Atau pemerintah Yang Al-Ghasyu li Yang Menipu rakyatnya Al-Ghasyu itu Maknanya lebih umum Daripada sekedar menipu ya, Walaupun di terjemahannya mungkin Disebutkan menipu Al-Gish Al-Zalimu Pemimpin yang Zalim Al-Jabbar Yang semana-mana ya, Yang Zalim Sepintas lalu kita membaca judul ini dosa besar yang ke-13 Ini seakan-akan Hanya untuk Pemerintah kita Atau Penguasa kita Oleh karena itu Az-Zahabir Rahimahullah Mengingatkan kita di Poin ke-89 ini, ini Dalil bahwasanya Nabi SAW Bersabda Kullukum ra'in Setiap dari kalian Merupakan Ra'in, merupakan pemimpin Di sinilah jelas Bagi kita bahwasannya Judul ini Atau pembahasan ini Bukan khusus untuk Pemerintah saja Penguasa saja, tapi seluruh Pemimpin Seluruh pemimpin Kita sudah sebutkan Termasuk seorang suami Dia memimpin rumah tangganya, seorang istri dia memimpin mengurusi harta suaminya, juga masuk seorang mudir, seorang direktur, seorang kepala perusahaan, dia pimpin ada bawahannya, ada karyawannya. Lembaga Pendidikan, ya, mungkin kepala sekolah, ya. atau mungkin kalau kita sekarang ada yayasan, dia ketua yayasan, dia pembinanya, ada orang-orang di bawahnya. Ini semuanya masuk, semuanya ma- masuk dalam kata Al Imam. Ya, apalagi itu merupakan pemimpin kaum Muslimin. <coughs> Pemimpin kaum Muslimin, pemerintah yang memimpin kaum Muslimin. Tayyip. Kemudian kata Nabi saw. masulun an ru'ayyati. Dan setiap dari kalian itu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Jadi di sini jangan kita arahkan pembahasan ini hanya kepada pemerintah kita, kepada penguasa kita. Tapi kita arahkan bahkan kepada diri kita sendiri pertama kali. Nah, kita mungkin seorang suami, seorang guru, seorang pimpinan pesantren, kepala sekolah dan sejenisnya. Ada yang kita bawahi, ada yang kita urus di bawah kita. Di sini ada ingatkan seorang pemimpin yang menipu rakyatnya, yang zalim dan semena-mena. Jadi kita akan ditanya tentang kepemimpinan tersebut ya sudahkah kita amanah dalam menjalankan kepemimpinan tersebut walaupun itu kecil ya, mungkin kita ada istri ya kalau belum punya anak ya berdua saja kalau sudah punya anak ya dengan anak-anaknya dia pimpin keluarganya dan kita akan ditanya tentang kepemimpinan tersebut kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan tersebut. Ya, bisa dipahami? Karena mungkin sebagian kita menganggap ini eh, sudah cocok ini, pembahasannya pas. Ini untuk pemerintah yang zalim. Langsung pikirannya ya mengarah ke orang tertentu, pemerintah tertentu. Ya, ini umum. ya ini uh, umum jadi masuk pemerintah ya atau kepemimpinan yang luas yang mencakup ya sebuah sebuah negara sebuah wilayah ya hanya kalau kita Indonesia presiden ada gubernur satu kabu satu provinsi ada bupati satu kabupaten ada camat ya satu kecamatan ada walikota ya tayyib dan masuk juga ke kepemimpinan yang wilayahnya lebih kecil lebih kecil. Taib. Kemudian kata azza bi rahimahullah di nomor 90 waqala alaihi salatu wassalam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Ini sudah kita baca kemarin hadis muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man gushana falaysa minna. Barang siapa yang gosnya, di sini al-gish ini sekali lagi cakupannya sangat luas. Ya masuk menipu, ya membohongi, ya tajib membuat makar kepada rakyatnya, ya kepada kaum muslimin, ya melakukan hilah tipu daya, talbis pengkaburan ya waturugi al-badai al-fasida, dan juga. masuk dalam bentuk al-gish itu menyebarkan perkara-perkara yang bisa merusak kaum muslimin ya, kata nabi saw. "man goshana" ya, barangsiapa yang manggis kami maka falaisa minna. dia bukan dari golongan kami jadi faleesamina ini ini merupakan lafadz yang menunjukkan bahwasanya Perkara tersebut adalah do dosa besar. Ya, jadi entum kumpul-kumpul ya. Jadi dosa yang diancam dengan azab. ya, itu dosa besar. Diancam dengan neraka, dosa besar. Diancam dengan hukuman hat, ya. seperti yang kita sudah sebutkan di diancam dengan hukuman cambuk, ya, atau rajam atau kisos, ya. Ini dosa besar, termasuk ini, falaisa minna. Kapan ada dosa diancam dengan lafaz minnah minna, maka itu adalah dosa dosa besar. Ya, itu adalah dosa besar. Tapi jangan dipahami seperti pemahaman orang-orang ekstrem, orang-orang radikal, orang-orang khawarij yang menggunakan dalil-dalil seperti ini untuk mengeluarkan kaum muslimin dari agamanya. Ya, kalau ada dapat dalil seperti ini, ya mereka mengatakan ya sudah, berarti dia bukan kaum muslimin lagi. Kalau bukan kaum muslimin ya kah? kafir. Padahal tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Yang dinafikan di sini adalah al-imanul kamil. Ya. Keimanan yang sempurna, kesempurnaan iman yang dinafikan Jadi bukan aslul iman, bukan pokok keimanan. Karena kalau pokok keimanan yang dinafikan berarti kafir betul. Ya, tapi yang dinafikan sini kesempurnaan iman. Ya. Jadi bukan dari golongan kami itu orang-orang yang punya keimanan yang kuat, ya, yang sempurna. Karena ini bertentangan. Kapan keimanannya sempurna kuat maka dia tidak akan mungkin melakukan gusyal. bisa dipahami Jadi minnah, ini bukan berarti dalil yang mendukung pemahaman khawarij yang mengatakan ada bahwasanya pelaku dosa besar itu kafir ya karena orang-orang khawarij mengatakan ya ini butuh dipahami ya supaya kita bisa menarik benar merah Kenapa mereka sampai membunuhi orang-orang kaum muslimin ya merampok mereka, merampas harta mereka. Karena mereka punya akidah, punya keyakinan bahwasanya pelaku dosa besar itu hukumnya kah? kafir. Ini dicatat jadi. Ya. Pelaku dosa besar itu hukumnya kafir dan mereka punya dalil-dalil dari Al-Qur'an, dari Sunnah modelnya mirip seperti seperti ini. Jadi hati-hati ya, kasih syubhat bukan ayat hadis sahih. Ya hadis Bukhari Muslim hadis sahih. Baik, ini katanya ini begini begini tidak akan masuk surga ya kekal dalam neraka. Ya, bukan dari kami. Ya mana ini semua berawal dari kesalahpahaman mereka. Tidak ada satupun sahabat yang punya pemahaman seperti seperti itu bahwasanya pelaku dosa besar itu kafir. Ya Tapi yang benar, pelaku dasar besar itu fasik ya. Nakisul iman ya. Dia tidak kafir tapi dikatakan fasik dan kurang keimanannya, lemah keimanannya Lemah keimanannya, dia tidak kafir Tidak kafir Jadi ini keyakinan yang pertama ya. Orang Khawarij meyakini bahwasanya pelaku dasar besar itu kafir Yang kedua Mereka meyakini bahawasanya Pelaku dosa besar itu Kekal di dalam Di dalam neraka ya, Kekal di dalam neraka Dan ini mereka bersepakat dengan Mu'tazilah Dengan kolompok mu'tazilah ya, Bahawasanya pelaku dosa besar itu Kekal di dalam neraka Selama-lamanya Cuma orang mu'tazilah Tidak mengatakan kafir untuk pelaku dosa besar tapi fi manzilatin bainal manzilatain dia berada di satu kedudukan di antara ya dua kedudukan ya, dia, dia berada di pertengahan antara mukmin dan kah, dan kafir. Taib. Di sini umum asalnya barang siapa yang menipu kami ya, mengkhianati kami maka dia tidak termasuk dari dari golongan kami. Dan perhatikan al-gish ini, ini akan semakin besar mablorotnya ketika dilakukan oleh seorang pemimpin. Kalau, kalau gish ini, ya penipuan, makar, tip, pengkaburan, ya ini cuma terjadi antara si A dan si B, antara dua orang saja, cuma. apa cuman teman hubungannya teman atau sebatas, sebatas teman bisnis ya. atau semisalnya ketika si A menipu si B melakukan gish kepada si si B ini malaratnya tidak sebanding dibanding ketika yang melakukan gish ini adalah seorang pemimpin misalnya seorang suami ya melakukan gish kepada istrinya kepada anaknya Ini madorotnya besar, dan semakin besar wilayah kepemimpinannya maka madorotnya akan semakin besar. Bagaimana lagi kalau misalnya seorang kepala sekolah, seorang apa kepala perusahaan, seorang kepala daerah, ya kepala apa kepada daerah berbunyi kabupaten atau misalnya provinsi, apalagi seorang kepala negara melakukan gishing maka dosanya kan semakin. semakin besar, mudaratnya semakin semakin besar. Ya, inilah yang disebutkan oleh az merupakan dosa besar. Jadi Lafad falaysa minna ini dicatat ya. Lafaz falaysa minna ini dicatat kapan ada dosa yang diancam dengan falaysa minna, maka ketahuilah itu dosa dosa besar. Kabiratun minkam Termasuk yang disebutkan man ghasyana. Man goshana ini asalnya umum. tapi ketika dilakukan oleh seorang pemimpin maka mudharatnya akan sangat besar ya mudharatnya akan sama, sangat besar kemudian kata az rahimahullah beliau bawakan dalil-dalil umum wa alaihi salatu wasalam hadis riwayat bukhari dan muslim muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda az-zulmu zulumatun yaumil qiyamati. Kezaliman itu adalah zulumat, adalah kegelapan demi kegelapan. Kapan? Yaumil qiyamati, nanti pada hari kiamat. Ini Apalagi yang melakukan kezaliman tersebut adalah seorang pemimpin Pemimpin, ya. ya, coba, coba dudukkan ini, sama dengan tadi, gish, ya. ya, penipuan, pengkhianatan, makar, tipu daya, ya. Kalau dilakukan oleh seorang yang bukan pemimpin, ya, itu sudah dosa besar, sudah, sudah dosa besar, dan mendorotnya sudah besar. Tapi bayangkan kalau itu dilakukan oleh seorang pemimpin, sama kezaliman lima. Mungkin seorang anak kecil bisa saja mendholimi temannya yang lain. Kedholiman. Seorang santri kepada santri yang lainnya. Ya. Ini sudah kezoliman. Tapi coba bayangkan kalau kezoliman ini dilakukan oleh seorang pemimpin. Coba. Seorang suami, seorang kepala sekolah, seorang ketua yayasan, pembina dan seterusnya. Ya, dan seterusnya, ya ini ya mencakup seluruh seorang, seorang direktur, seorang kepala kantor, kepala macam-macam. Ya. Dan semakin besar yang dia pimpin, kemudian dia melakukan kotoran maka dosanya akan semakin semakin besar. Ya. Diancam dengan zulmaatun kegelapan demi kegelapan nanti pada hari kiamat. Ya. Ini dalil umum masanya, tapi ini. Kalau ini akan semakin besar ketika dilakukan oleh seorang pemimpin, dia membulimi orang-orang yang dia pimpin, membulimi anak istrinya, membulimi karyawannya, membulimi muridnya, membulimi ya. bawahannya, membulimi rakyatnya, Taib. Ya, perhatikan Azhari rahimahumullah dalam membawakan dalil-dalil. Kita kita pintas lalu apa dalilnya? Ternyata boleh bawakan dalil-dalil umum. Dari dalil umum yang kalau dilakukan dosa tersebut oleh seorang itu sudah dosa besar asal. Tapi di sini beliau menyebutkan al-imam al-gosh li-roiyatih al-zalim al-jabbar. Beliau kasih judul seorang pemimpin yang menipu ayatnya, yang zalim lagi semena-mena. Dan nanti bisa perhatikan lihat. ya kedoliman kedoliman yang terjadi dalam kepemimpinan yang kecil yang sempit sampai ke, kepemimpinan di sebuah negara negara antum lihat, di sekitarnya antum mungkin ada tetangganya ada kerabatnya ada masalah bentuk kedoliman Nanti itu KDRT atau yang lainnya ya kedoliman itu bukan harus bukan hanya sekedar secara fisik ya apalagi kita sudah paham bukan hanya dolim yang di diingatkan di sini tapi algos algis itu lebih umum lebih jauh ya taib kemudian terus ke atas ke atas ke atas semakin besar lakukan oleh kepala daerah bahkan kepala kepala negara coba lihat ya coba, li, coba lihat di sekitar kita di tercatat dalam kalau di sebuah bangsa sebuah negara itu sampai tercatat dalam sejarah negara tersebut secara sejarah bangsa tersebut taib dan ini luar biasa nih dari zaman dahulu ya. zaman dahulu ya. selepas kepemimpinan kekhilafan, para sahabat radhiyallahu anhum khulafaur rasyidin terus ha. masuk di zaman tabi'in muncullah pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya, Memcullah pemimpin-pemimpin yang dikenal dengan kedzalimannya. Ya. tapi subhanallah ya. Ya. Selalim-zalimnya pemimpin di masa itu Ketika mereka terbimbing di atas bimbingan kenabian, bimbingan wahyu Betul Nabi sudah tidak ada Tapi ada para sahabat Ada para sahabat murid-muridnya Nabi SAW yang tersisa Walaupun sisa sedikit Mereka itu betul-betul menampakkan Bagaimana sebenarnya Islam mengajarkan kita Menghadapi pemimpin yang, do- yang zalim tercatat dalam sejarah. Ya, di zaman ya setelah Khulafa'ur muncul pemimpin-pemimpin zalim. Ya, Al Hajjah Mi Yusuf, penglima yang zalim, bahkan menghalalkan kota Madinah tiga hari tiga malam, ya. melakukan kerusakan, ya, kezaliman. Teka coba lihat, apakah ada di antara sahabat, ya. yang menggalang masa ayo kita kumpulkan massa, ya. ya, kita bergerak, ya, melawan, ya, toh usah melawan dulu, demo dulu ya, turun ke jalan demo, bahkan nasihat para sahabat ketika itu yang menghadapi masa-masa fitnah seperti itu, itu berpesan kepada orang-orang yang dipimpin, karena mereka sahabat itu kepala keluarga. Ada anak istrinya, ada cucu-cucunya, ada keluarga besarnya, ada budak-budaknya. Pesannya satu, tinggal di rumah. Tidak nah, disuruh ikut-ikut apa, suruh begini, suruh. Nah, bayangkan coba ya. Ini menyikapi pemimpin yang jelas-jelas roh, rolim, nyata nampak. Apalagi cuman yang cuman kira-kira. ya bahkan banyak yang memuji nampak kebaikannya nah ini lebih ngawur lagi dibilang zolim dari sisi mana zolimnya pemerintah tersebut penguasa tersebut yang jelas-jelas zolim saja tetap tidak dibenarkan ya mengingkari kemungkaran dengan cara-cara yang tidak syar'i ya. lihat kemarin sampai ada yang meninggal satpam di daerah Palopo demo demo ya Ya, dorong pagarnya, jatuh pagarnya kena sapam, meninggal satu orang. Apakah seperti ini Islam mengajarkan kita? Kalau anggaplah misalnya yang demo tersebut mengatakan ini orang zalim, pemirsa zalim. Ya, atau tidak sejalan dengan pendapatnya? Tidak seperti itu. Tidak seperti itu sudah sering kita ingatkan, sudah sering kita ingatkan. Ya, betul itu dosa besar. Ya. Madharatnya sangatlah besar ketika seorang pemimpin itu zalim, menipu rakyatnya dan seterusnya. Tapi tetap ketika kita ingin mengingkari kemungkaran tersebut, merubah kemungkaran tersebut harus kita tempuh cara-cara yang disyariatkan. Ya, akan dibahas nanti di bawah hal Jadi amar ma'ruf nahi mungkar tetap harus sesuai dengan tuntunan syariat syariat. Jangan mentang-mentang dengan slogan Ya, ini sudah banyak kerusakan, ya. Ya, banyak orang-orang apa munafik dan seterusnya. Ya. Dan terus kemudian kita melakukan cara-cara yang tidak tidak syar'i. Membuat masyarakat itu benci sama pemerintahnya. Ndak ya, ajaran-ajaran seperti itu. Kalau memang pemerintahnya salah, pemimpinnya salah, nasyati dengan sembunyi-sembunyi. Bukan menjelek-jelekkan pemerintah, bukan. Karena pemerintah itu dalam syariat Islam adalah sesuatu yang dimuliakan, dihormati. Karena memang posisinya apa? untuk mengatur. Coba ada sosok pemerintah, sosok penguasa, pemimpin ya, gara-gara tidak dihormati, ya, pengaruh kepemimpinannya tidak ada. Ya, orang patah toa, orang kurang ajar sama dia, orang tidak mau mendengar, gara-gara. hal yang seperti ini. Ya, ya selalu yang dijual adalah qadzaliman inni seterusnya. tape. apalagi bahasanya menzalimi para para ulama. Ya. Siapa ulama yang dimaksud? Ya, kita lihat betul pemerintah kita sekarang itu memuliakan para ulama. Memuliakan para ulama. Ya. Ya saya kata, coba, coba kita berpikir saja, nak, merenung. Ya. Dholim, dholim, ulama dan seterusnya. Itu kapan? Kalau ada yang ditangkap masuk penjara baru muncul lagi. Ya, dijual lagi. Kau daliman, kau daliman, dalimulam. Siapa ulama ni yang dalimi? Tapi saya dipahami, toh anggaplah betul ada ulama yang dalimi. Apakah begitu caranya? Kita mengikari kemuka, kongkaran, kumpul masa, bawa mobil komando, kemudian teriak-teriak menjelekkan pemerintah. Tidak ada pernah tercatat dalam sejarah kaum Muslimin orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW tidak ada pernah tercatat mereka melakukan cara-cara seperti. seperti itu. Tajib. Kemudian di poin ke-92 dalil selanjutnya ini beliau penuh dalil Al-Qur'an, Sunnah Al-Qur'an, Sunnah Ini metode Az-Zahabi rahimah dalam menyebutkan atau menetapkan bahwasanya perkara ini merupakan dosa dosa besar. Wa qala alaihi salatu wasalam ayyuma ra'in ghusyariyata fahuwa finnar. Nabi SAW bersabda Ini hadis Ahmad dan selainnya ayuma ra'in Siapapun pemimpin Ini lafal lafal umum semua ya. Sama tadi Kullukum ra'in Semua diantara kalian adalah pemimpin Sini ayyuma ra'in Siapapun pemimpin Yang memimpin ya Gosya tahu Yang menggish rakyatnya Menipu, mengelabui, ya, mazlami, ya, melakukan makar terhadap mereka, ya. Maka apa ancamannya? finnar Maka tempatnya di neraka. Nah, kalau dapat ancaman-ancaman seperti ini, dia di neraka, diancam dengan adab. Maka itu adalah ciri dosa, dosa besar. Kita dapat dalam Al-Quran, dalam hadis yang sahih sebuah perkara diancam dengan neraka, maka ketahuilah itu adalah dosa, dosa besar. Jadi sambil mempelajari kitab ini kita harus punya kaedah-kaedah, pegangan-pegangan yang dengannya kita mengukur ini dosa besar atau atau dosa kecil, karena ini hukumnya beda, hukumnya beda. Nah kita sudah sering ingatkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau dosa kecil, bisa terhapus dengan amalan-amalan saleh. Innal hasanat yudhiban as-sayiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu amalan-amalan saleh itu bisa menghapuskan as-sayiat, dosa-dosa. Tapi apa yang dimaksud? Itu dosa-dosa? Dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar itu bisa terhapus, bisa diampuni itu dengan apa? Taw. Tobatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertawabatlah kalian kepada Allah dengan tawabatan nasuhah Dan tawabatan nasuha tawabat yang sebenar-benarnya tawabat itu ada berapa syaratnya kemarin? Abdullah Hafal? Saya ingin hafal? Ada berapa? Ada lima, yang pertama Dia tobat ikhlas. Betul-betul karena Allah, takut akan adab Allah, siksa Allah, dia ingin masuk surga. Ya, bukan karena takut aparat, takut ditangkap. Ya. Atau memang sudah enggak bisa lari, tobat ta lillahi taala, ikhlas. Kedua, Ikhla, dia berhenti, betul-betul berhenti. Ya, orang tobat apalagi ini al-kabair dosa-dosa besar dia dikatakan tobat ketika dia betul-betul berhenti dari dosa tersebut. Ya, bahasanya itu bahasa Arabnya ikla, dia mencabut dirinya dari dosa. Maksudnya apa? Seakan-akan dia terendam, tercebur di dosa, dia cabut dirinya. Dia lepaskan dirinya dari dosa, berhenti. Yang ketiga ada an ada penyesalan. Dia betul-betul menyesali dengan penyesalan yang yang sangat ya atas atas dosa dosa tersebut ya apalagi ketika dia punya ilmu yang mendalam tentang bahaya do bahaya dosa, pengaruh dosa, dampak buruk dosa, dampak negatif dosa. Baik. Kemudian yang keempat al-'azm ya setelah dia menyesali ya dia harus punya tekad azm tekad kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut di Di masa yang akan datang, dia berkumpul keikhlasan, dia berhenti dari dosa, ya dia menyesal dan harus ada tekad, tekad kuat bukan hanya menyesal saja, nangis nangis, tidak ada tekad, ya, lembek, lemah, ya besok jatuh lagi, terulang lagi. Walaupun ini bukan syarat ya, perhatikan jemaah sekalian, perhatikan, bukan syarat taubatan nasuhah seorang itu tidak terjatuh lagi dalam dosa. Jangan ya. pernah mencela saudara kita, mencela diri kita. Ketika kita betul-betul sudah bertobat dengan syarat-syarat tersebut, kemudian kita terjatuh lagi, terjatuh lagi, terjatuh tobat lagi, ya terus saya terjatuh lagi tobat lagi, tidak ada habisnya. Bisa dipahami? Oleh karena itu tidak ada ditulis poin kesekian syarat tobat itu tidak terjatuh, tidak terjatuh lagi, tidak ada. Cuman kalau kita perhatikan cermati syarat-syarat ini luar biasa. Kemungkinannya kecil. Tetap ada kemungkinan namanya kita manusia. Tetap ada kemungkinan itu terjatuh kembali tapi kecil sekali. Bayangkan dia betul-betul lillahi ikhlas. Dia takut neraka. Takut azab Allah. Betul-betul yang mengharap surga. Ya Dia menyesali. Dia berhenti dan dia bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Ini, kalau bergabung ini diramu dalam satu. ya Satu ramuan luar biasa. Terkumpul dalam satu. Ya, diri seorang hamba insyaallah. Ya, kecil kemungkinan dia terjatuh kembali. Tapi anggaplah dia terjatuh kembali, maka dia taubat lagi dengan syarat-syarat yang kita sebutkan. Kemudian yang kelima, masih ada waktu. Masih ada waktu. Ya, jadi bukan hanya data kita yang punya batas waktu, ya. Pulsa kita bukan. Ya, tapi taubat juga itu punya batas waktu diterimanya taubat. kapan lewat waktunya walaupun dia taubat tidak diterima. Dan batas ini ada adu ada dua. Yang pertama sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Maksudnya apa? Sebelum sakratul maut. Tahukah kita jamaah sekalian bahwasanya Firaun ketika ditenggelamkan sedikit lagi mati ya, setelah sakratul maut itu beriman. Beriman, kita baca surah Hud. Tapi apa gunanya beriman ketika sakratul maut. Taubat ketika sakratul maut, tidak diterima lagi. Ya. Inna allaha yaqbalu taubatul abdi ma lam Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul akan menerima taubat seorang hamba selama dia belum yogorgir. Maksudnya belum sakratul, sakratul maut. Ini yang pertama. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. karena kalau matahari sudah terbit di tempat terbenamnya semua akan sadar, semua akan tobat. Ya. Dan tidak ada lagi tidak ada lagi gunanya tobat ketika ketika itu. Bisa dipahami? Taib. Jadi ini syarat diterimanya tobat dan ini untuk dosa-dosa besar. Ini untuk dosa dosa-dosa besar. Ditambah syarat yang keenam. Ya. Kalau ada hubungannya dengan hak orang lain. Ya. Disebutkan oleh para ulama Kalau memungkinkan misalnya Dia pernah mengambil sebuah barang ya, Mencuri, dia rampas Dia begal atau sejenisnya Dia taubat Memungkinkan dia kembalikan ya, Ke orang tersebut Maka dia kembalikan Tapi dengan catatan Tidak melahirkan Madorot bahaya yang lebih Dari usah. Contoh misalnya, dia pernah mencuri HP. HP-nya masih ada di produksi. Ya. Ini HP, coba tuh bisa bayangkan. Kalau dia kembalikan langsung, dia sudah tobat. Dia tahu orangnya ini yang saya curi HP-nya, rumahnya ini. Dia bawa HP-nya menghadap ke orangnya langsung. Coba lihat. Ada madhurat yang lebih besar yang bisa muncul. Bisa jadi dia dibunuh di situ. dipukuli oh kamu yang curian bukannya malah dimaafkan ini dipertimbangkan ini harus ya apa punya perhitungan dari sisi mendorot ya. ya sampai dikembali ku saya tobat tuh tobat ini saya beli HP baru HP saya ganti HP nya baru saya kembali datang ke rumahnya wah itu bisa bisa mampus. Tapi ada cara lain. Ada cara lain. Kita belikan HP yang sama seperti yang kita curi, yang kita rampas, yang kita ambil tanpa hak. Kemudian kita bungkus. Sekarang kan canggih. Alhamdulillah. Kita bungkus, kita, ki, kita kirim. Pengirimnya apa? Hamba Allah yang bertobat. Ya, tuah. Dan seterusnya. Ya, hamba Allah yang takut kepada Allah, takut kepada. Ah, kasih catatan. Ini HP tak dulu yang. Ya, tidak usah tahu saya tidak usah, usahnda penting yang penting saya kembalikan barang tak ya bisa dipahami itu bisa dikiri pakai gojek pakai go apa macam-macam Apakah namanya itu ya kurir ya. bila saja intinya sampai ini contoh-contoh yang penting dengan catatan tidak menimbulkan madarat yang lebih lebih besar ini ketika dosa tersebut berkaitan dengan hak hak makhluk tapi Kemudian kata Zahabir Rahimahullah Waqala Man istara'ahum Allahu Thumma lam yuhitaha binushin Illa Haramallahu alaihi jannah Nomor 3 hadith Taib Di catatan kagian nomor empat Ini hadith dari Bukhari Taib Dan muslim itu fakonale dari hadis ma'kil ibin yasar radhiyallahu Nabi sallallahu alaihi bersabda man barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia pemimpin yang mengurusi rakyat ya. sekali lagi yang seperti ini jangan dipahami nanti dia presiden dia wakil presiden dia gubernur ini mencakup seluruhnya. Ya. Mencakup seluruhnya, seluruh pemimpin. ya bahkan kita sebagai kepala rumah tangga ya kepala pondok ya pesantren atau kepala sekolah dan sejenisnya itu masuk. Para siapa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia pemimpin atau sebuah rakyat ya urus rakyat Kemudian dia tidak sungguh-sungguh menasihatinya. Ini bahasa umum sekali, luar biasa. Ya. ثم لم يحيطها بنصحه. يعني، لا يتدخل بصدق صدقه، في مناساه قلبه، يملؤه. عندما يكون ada yang مخالف، يحاول أن يصححه. عندما يكون هناك tidak مخالف، يحاول أن يصححه. عندما يكون هناك شيء مخالف، يحاول Allah subhanahu wa ta'ala akan haramkan Untuknya surga Ini dalil-dalil ini kalau kita dengar Sepintas selalu ya sudah Masuk pemahamannya Orang khawarij ya berarti sudahkah Kafir, Di sini Allah haramkan Surga Taib. Oleh karena itu Kata para ulama disebutkan ya Dalil-dalil seperti ini Jangan dipahami bahwasannya Orang yang melakukan dosa tersebut Itukah kafir. Ya, Ka? kafir. Baik. Ini kemudian lafad di bawah ya masih satu riwayat, lafaz yang lainnya fil yamutu hina yamutu wa illa haramallahu 'alaihil jannah. Sama persis ya, hadis muttafaqun 'alaih. Dalam lafad yang lain yamutu hina yamutu. Dia Meninggal, di waktu dia meninggal Wahu wagoshun Perhatikan wahu sini Ini wahu Bukan wahu ataf Ini namanya wahu haliyah Wahu Ha Haliyah Jadi dia meninggal Dalam keadaan Goshun lirayati Dia meninggal dalam keadaan apa? Menipu rakyatnya tidak menasihati rakyatnya. Tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah rakyatnya. Illa kecuali haramallahu Allah jannah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan haramkan untuknya surga. Ini ancaman sangat keras. Ya. Ini. Ya seperti ini ini hanya untuk dosa-dosa besar. Ya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala gunakan ini untuk dosa yang paling besar Dosa besar yang paling besar Yaitu kesyirik, kesyirikan Dalam surah Al-Ma'idah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Innahu man yushrik billah faqada harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa zalimina min ansar Sungguhnya barang siapa yang menyerahkan ibadahnya kepada sejenis Allah Melakukan kesyirikan Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan surga atasnya dan tempatnya di neraka dan tidak ada satu pun penolong bagi orang-orang yang zalim. Ya kalau ini ya kesyirikan yang syirik akbar ya jelas kekafiran mengeluarkan seorang dari dari agama. Bisa dipahami? Ah berbeda yang disebutkan di sini. Ya. Tapi ada yang butuh kita ingatkan sini. Di sini Nabi memakai wa huwa li ra'yatih. Dia ya hina dia meninggal mati dalam keadaan ini makna wahu berarti apa dosa tersebut dia bawa mati dia tidak bertobat sebelum meninggal ini yang kita isyaratkan tadi kalau orang sebesar apapun dosanya bahkan dia musyrik dia kafir misalnya dia tobat, Allah ampuh hei Allah ampuh Allah ampuni. Betapa banyak orang kafir masuk Islam, musyrik masuk Islam, taubat. Allah ampuni. Dengan catatan apa dia taubatannya su, suah. Coba lihat para sahabat dahulu, sebelum masuk Islam ada yang kah? apa Yahudi, Nasara ada musyrikin masuk Islam Allah ampuni. Bahkan Nabi jelaskan wal Islamu yah dimu maqabalahu. Islam itu menghancurkan seluruh dosa yang dilakukan sebelum, sebelumnya. Jadi orang masuk Islam itulah. Masya Allah. Ya, dosa-dosa yang sudah dilakukan sebelum dia masuk Islam sudah diampuni. Belum lagi dia melakukan amalan-amalan saleh dan seterusnya. Bisa dipahami? Ini dalam sekali makna disebutkan di lafad riwayat yang yang kedua ini. Jadi betul-betul dia bawa mati dosa. Dia tidak bertobat dari dosa tersebut sebelum dia meninggal. Ini yang diancam yang kita ingatkan tadi. Kalau dia bertobat, InsyaAllah Allah, inna Allah jamian. Sungguhnya Allah subhanahu wa taala, inna Allah kuatkan. Betul-betul sungguh Allah subhanahu wa taala yang firuz dunuba. Allah mengampuni dosa-dosa. Pakai alif lam mencakup seluruh dok. mencakup seluruh dosa-dosa apapun dosa kesyirikan, kekafiran, ya. Sihir dan seterusnya kalau dia taubat, Allah ampuni. Bahkan Allah kuatkan jami'an tanpa terkecuali semuanya. Allah ampuh? Ampuni. Di sini wa ya. huwa dia meninggal dalam keadaan dia menipu rakyatnya. Dia khianat terhadap rakyatnya. Ya. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan harumkan untuknya surga. Naudzubillah. Tape. Di sini ada uh, ungkapan yang bagus dari ya, Sheikh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Bat Al-Badhr. Jadi beliau ingatkan kita di syarah beliau ini ketika beliau menyebutkan dalil ini. Bahwasanya ini juga peringatan untuk kita para para suami, para orang tua, ya. dan ini kita sudah syaratkan sebelumnya. Bahwasanya jangan sampai kita memasukkan ke dalam rumah kita perkara-perkara yang bisa merusak anak istri kita, ya. memfasilitasi mereka. pada perkara-perkara yang bisa merusak mereka, merusak akhlaknya, merusak akidahnya, merusak agamanya. Ya. Ini hati Kalau zaman sekarang ini terkumpul semuanya di sini. Ya, kerusakan akhlak, kerusakan akidah, syubhat, syahwat ini ada semua di sini. Hati-hati. Kata Syekh Hatta wa inqala lam urid ayaf sampai walaupun dia bilang saya tidak ingin nustat saya tidak ingin dia mereka rosak karena barang tersebut benda tersebut atau hal tersebut jitu lam urid ayaf sudu saya bawa itu saya kasih mereka saya belikan mereka saya fasilitasi mereka itu saya tidak inginkan agar mereka rosak tapi ya kama kamakila tapi kenyataannya itu seperti yang dikatakan penyair alqahu fil yammi maktufan wa lahu iyaka iyaka bilma Dia lempar seorang di lautan dalam keadaan terikat tangan dan kakinya Ya kemudian dia bilang ke orang tersebut ya hati-hati kamu jangan sampai kau basah kena air Loh bagaimana biasanya tidak Bisa tidak kena air dia Tidak bisa goyang Maksudnya tidak ditempuh sebabnya Dia dilempah dalam keadaan terikat ya. Perhatikan sini Kata Syekh Tidak mungkin Ya Seorang pemimpin Seorang ayah, seorang suami Meletakkan di hadapan Anak-anak istrinya Perkara-perkara yang bisa merusak mereka Dia yang letakkan, dia yang fasilitasi, dia yang belikan. Wafil wakti nafsi, kemudian di waktu yang bersamaan dia bilang, salama. Saya ingin dia selamat, saya ingin keluargaku selamat. Padahal dia sendiri yang fasilitasi, yang belikan, yang sediakan perkara-perkara yang bisa merusak. Ini sama dengan ucapan penyair tersebut. Kamu mau tidak kena air Kemudian kamu lempar dia dalam keadaan terikat Tangan dan kakinya, bagaimana bisa tidak kena air Engkau belikan, engkau fasilitasi Engkau masukkan ke dalam rumah Perkara yang bisa merusak, kemudian kamu bilang Saya ingin mereka salah. Selamat dunia akhirat Selamat akhlaknya, selamat agamanya Selamat akhiratnya. bagaimana mungkin Jadi saya katakan Dari awal bahasanya pembahasan ini ini Kita kena semua Bahkan akhwat juga kena, termasuk akhwat juga pemimpin, pemimpin di rumah suaminya. Pemimpin di rumah suaminya mengatur suaminya, anak-anaknya, dia urus, apalagi ketika suaminya pergi, pergi kerja, pergi mencari nafkah. Ini hati-hati, bisa dipahami. Jadi semua kita akan ditanya, dimintai pertanggungjawab tentang kepemimpinan kita, kepemimpinan kita. Maka ini peringatan keras untuk kita bahwasanya jangan kita sampai ya teledor, kita lalai dalam perkara ini. Karena ini semua masuk dalam kepemimpinan kita, anak istri kita, orang-orang di bawah kita itu masuk di bawah kepemimpinan kita. Ya, teman-teman yang jadi pengurus pondok, masul-masul apa semua itu, kalian memimpin, ya. Junior-junior kalian, santri-santri baru. Ya. Itu skup yang lebih kecil terus sampai ke atas. Ini semua masuk masuk ya jadi banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya dan kita tidak masuk dari ancaman-ancaman yang disebutkan dalam hadis-hadis yang disebutkan oleh Azhabi ini dan ini Azhabi rahimahullah masih panjang ya menyebutkan dalil-dalil ya jadi ini mungkin baru sepertiganya yang kita sebutkan baru sepertiganya yang kita sebut-sebutkan masih panjang sekali ya ada apa Uh, masih lebih 10 dalil lagi kita akan akan baca ini tentang dosa besar Itu seorang pemimpin yang zalim yang menipu rakyatnya dan terakhir di lafaz yang lainnya wa lam, lam yajid lam yajid jannah ya dalam lafaz yang lain orang tersebut tidak akan mendapati atau mencium bau harumnya surga tidak akan mencium atau mendapati bau harumnya surga tip Kita cukupkan sampai di sini, insyaAllah kita lanjut di pertemuan selanjutnya dan masih banyak dalil yang beliau sebutkan dengan beraneka ragam sisi pendalilan tentang dosa besar yang ke-13 ini. Sekian warahmatullahi wabarakatuh